1: Tere, algab uus saatesaari Hääletades Euroopasse. Kokku 18. saatest koosnevas sarjas räägime Euroopa Liidus toimuvast ning kajastame kõike seda, mis võiks kuulejad huvitada, kõnetada seoses Euroopa Parlamenti valimistega, mis toimuvad käesolevaasta mai kuus. Stuudios on saatejuht Annika Õunap minuga koos ajalehtede te liidu tegevdirektor Marte Rautsaar. Tere tulemast! Tere! Täna küsime, kas asjad liiguvad Euroopa Liidus õiges suunas ja kas me teame, millises suunas asjad lähitulevikus üldse liikuma hakkavad. Mart, selgi on see, et Euroopa Liit on täna muutumas. Muutused on tegelikult selline tavaline osa mingisugusest protsessist, et kui meil ei oleks muutusi, siis me ei jõuaks mitte kuhugi, me ei seisaks paigal, me ei areneks. On muutusi, millega me tuleme paremini toime ja on muutusi, millega ei lepita nii lihtsalt, mis riivavad inimesi ühel või teisel moel. Me oleme täna teelahkmeel ja päris selget pilti meil pole, milliseks meie tuleviku Euroopa kujuneb, et kui me ka vaatame näiteks Britide suhtumist Brexitis, et lepe hääletati ju teisipäeva õhtul jõuliselt maha. Kuidas teie seda kõike ja seda muutust Euroopas täna tunnetate ja seda näete?
0: Mina võrdlen Euroopa Liitu ühe suvile kooperatiiviga, kus inimesed elavad rahulikult oma majakestes, aga nad peavad tegema koostööd ühise eesmärgi nimel. Tõepoolest toome hüpoteetilise näitena, et see ühine eesmärk võiks olla ühise veevergi või ühise valvesüsteemi minu pärast paigaldamine, on globaal probleemid, mida me saame lahendada ainult koos ja see läbi tegelikult võiks olla Euroopa Liit instrument, et vähendada meie ebamäärasust tuleviku ees eesolevat hirmu. Aga samal ajal me ei saa olla juba kuidagi jaanalinnu kombel pead liivala peita, et eirata neid probleeme, mis Euroopa Liidus on suur bürokraatia, keeruline ja nii edasi. Kuid, olles seda öelnud, me peame küsima, kust saab Euroopa Liit jõu ja ta ei võta seda ise. Ta ei võta seda ise ka rahvusriikidelt, vaid selle annavad kokkuleppe käigus, kokkulepitud määral, kokkulepitud hulgal valitsused ise Euroopa Liidule.
1: Kui vabad on need valitsused otsustama, sest tegelikult on enamik õigus siiski see õigus, mis määrab ka üleanute saatuse?
0: Meil on suured riigid ja väikesed riigid ja ma väidan seda, et kunagi pole Eesti olnud nii mõjukas, kui ta on praegu tänu sellel, et me kuulume suurtesse organisatsioonidesse. Jah, me võime sealt välja astuda, aga see ei muuda meid selles mõttes kuidagi vabamaks, kuna me oleme ikkagi silmitsi selle halastamatu maailmaga, kus me elame omaette teema võiks olla Prantsusmaa puhul või Saksamaa puhul, kuna kahtlemata tegemist on suurte majandustikult võimsate riikidega ja selles mõttes ongi huvitav jälgida praegu mis juhtub, et kas siis nagu Britid võidavad või nad ei võida sellest ja selles mõttes lähi ajalugu kindlasti annab vastuse sellele küsimusele kas neil on parem ilma Euroopa liiduta või oleks neil olnud parem Euroopa liidu ees, aga, aga ma nagu tahan, et Kuulajatele jääks meelde see lihtne põhimõtte et Euroopa Liidule anname tema õigused meie ise ja valitsused annavad ja mingis mõttes annavad ju ka valijad, kuna Euroopa Parlament on valitav.
1: Nüüd äh, pea kaks aastat tagasi siis esitles Euroopa Komisjon valget raamatud ja selles esitati võimalikud scenaariumid Euroopa tuleviku jaoks. Ma loen need ette. Esimeseks senaariumiks on, et Euroopa Liit jätkab nagu enne, mis tähendab seniste poliitikate elluviimist ja, ja tugevdamist. Teine senaarium tähendab üksnes siseturu tugevdamist. Kolmandast senaariumi järgi teevad rohkem need, kes tahavad seda teha. Ühesõnaga siis jutkeb taas mitme kiiruselisest Euroopast. Neljandas senaariumist teeb Euroopa Liit vähem, aga seest. Tõhusamalt. See tähendab ka, et Euroopa Liit ei võta endale liikselt ülesandeid, ei tekita tühja lubadusi, vaid siis üritab toime tulla nendega mis on juba töös. Viies, ehk siis viimane stsenaarium on see, et Euroopa Liiduse toimub föderaliseerumine, kus kõik asju tehakse rohkem koos, et selles nähakse taaskord probleemi, kuna kardetakse, et see läbi siis kaotavad liikmesriigid oma suveräänsust, et milline tee võiks valikutest pakkuda kõige parema lahenduse Euroopa jaoks? No selge on see, et kindlasti need stsenaariumid segunevad, aga mis võiks olla nendest üks parim?
0: Otsida sellist mõistliku suurusega ühist nimetajat ja ilmiselgelt föderaliseerumine seda ei ole sellepärast, et see on pälvinud väga suurt vastasseisu ja tegelikult palju asju on võimalik teha, aga täiesti rahulikult samal viisil nagu Euroopa Liit praegu tegutseb ilma föderaliseerumiseta, täiendavate pädevuste andmiseta, sest tegelikult on ju praegu mitmetes valdkondades võimalik nii mõndagi ära teha, olemasolevates raamides ja no Euroopa Liidu puhul muidugi tuleb mainida seda, et otsustusprotsess on väga keeruline ja ilmselt meil ei ole aega sellest siin pikemalt rääkida, aga mis võiks meile meelde jääda? See, et vale oleks võrrelda Euroopa Liitu rahvusriigiga. Meile tundub nagu oleks tal parlament ja meile tundub nagu tal oleks valitsus, aga Europarlament pigem töötab koos Euroopa Komisjoniga seadusloomes. Mitte ei algata seadused ise, ta kontrollib, aga ta ei algata mitte protsesse ise, Ja komisjonil on see suurem pädevus, kuid ega siis komission tegutseb aluslepete alusel, milles on liikmesriigid kokku leppinud. Ja mida mina hea meelega, kui küsida minu isiklikult, näeksin tulevikus on see, et Euroopa Parlament saaks suuremat õigust juurde endale, kuna kriitikud Euroopa Liidu suunas on ju öelnud seda, et suhteliselt palju otsustatakse valitsuste vahelise protsessi käigus, bürokraatide osavõtul Euroopa komissionis ilma kodanike kaasamata ja kui me vaatame Euroopa Liidu ajaloolist arengud siis 50. aastatel või 60. aastatel, kui see oligi valitsuste vahelise koostöö instrument, oli see täiesti mõistlik ja, ja ma ütleks okei, okay. Aga kuna Euroopa Liit on saanud pädevusi juurde, eli eriti nüüd 90. aastatest, me räägime siin Maastrihti, lepingust ja nii edasi, on tulnud juurde poliitiline dimensioon, siis see tähendab ka seda, et on vaja inimesi rohkem kaasata. Muidu jääb kogu see tegevus kaugeks ja võõraks, isegi kui see on inimeste enda huvides, aga noh, kodanikud peavad sellest aru saama. Ja ma arvan, et parim võimalus nende teemad üle debatteerida ongi Euroopa Parlamenti valimistel.
1: Euroopa parlamendi valimised toimuvad kevadel. Ja nimetatud valges raamatus on pandud ka taatum, et käesoleva aasta juunikuuks peab olema inimestele ette näidata konkreetne plaan, visioon ja tegevuskava, et kuidas liit edasi läheb. Et, kuidas teile tundub, kas selle kommunikatsiooniga on tänaseks piisavalt palju tegeletud või siis läheb praegu ikkagi meil suur aur selle Brexiti peale ja teadmatuse peale, mis siis sellest supist välja tuleb lõpuks?
0: Alustame sellest, et kommunikaatsioon ei ole olemata. Euroopa Liidul on ju küllatki arvestata veelarve, on olemas oma väljundid, tõlgitakse kõik materjalid rahvuskeeltesse, ka eesti keelde hulgas. Pigem on probleem selles, et mida edastada inimestele, mis on see sõnum, et kus tuleb see sõnum. Ja ma ütlen, et ei saa olla tegelikult ühte kesksed sõnumit. Vaid see sõnum peabki tekkima nagu debatti käigus, aga seda debatti on väga raske korraldada, kuna Euroopa Liit olemuslikult ei ole niisugune asi nagu rahvusriik. Ta koosneb erinevatest rahvusriikidest ja erinevate riikide huvid on paraku erinevad ja siit tulebki see esimene probleem. Brexiti osas ma arvan, et Brexit on pigem praegu Britide probleeme. Selle pärast, et Euroopa Liit on väga hästi nii halb, kui seda pole ka öelda, ilma Suurbritanniat aga nüüd see kolmas asi, mis siis võiks olla selline põhimine probleem, miks info ei jõua meie, nii ongi, ongi need nagu öeldakse otsustusmehanismid. kuna nagu ütles üks mudaani kolleeg, ta ütles, et Euroopa Liidu otsustusprotsessi kirjeldamine on nagu värvi kuivamise kirjeldamine, et inimestele tundub, et nad saavad ühesuguseid sõnumeid pidevalt millestki, millest on juba räägitud ja see protsess on pikk, see on keeruline, aga teiselt demokraati ongi keeruline. Kuid ma arvan, et seda protsessid võiks nagu ülevaadata, muuta seda inimestele aru saadavamaks ja inimesi rohkem kaasata.
1: Teeme saatesse väikse pausi.
0: Hääletades Euroopasse. Saadet toetab Euroopa Parlamendi Eesti Büro.
1: Hääletades Euroopasse saade jätkub. Stuudios on Annika Unapea, Mart Rautsaar, Eesti ajalehtede liidu tegev direktor. Esimese saate poole jätkuks ma küsin teilt, Mart, et te kutsusite möödunud aasta lõpul liikumise äh, Euroopians raames Eurooplasi üles taastama kontrolli oma tuleviku üle. Kuidas seda teha, kui me ei tea, millise suuna see meid ühendav liit võtab ja, ja kui palju üldse saab tava kodanik oma sõna sellesse protsessi ja muutusesse sekka öelda?
0: No see on nüüd võrreldav teema küll siseriiklike valimistega, et kui me ütleme, et minust valimistel mitte midagi ei sõltu ja ma ei lähe valima, siis minust ei sõltu ka mitte midagi. Et inimesed peavad ennast maksma panema eesket valimiste abil, aga mitte üksnes, kuna ju meie maailm on väga suuresti muutunud seoses infotehnoloogilise revolutsiooniga, mis tähendab, et rohkem võimu on saanud endale kogukonnad. Ja kodanike liik liikumised. Ehk siis on võimalik ennast organiseerida ka valimiste vahelisel ajal, aga selleks peavad need liikumised teadma, mida nad tahavad. Peab olema mingisugune eesmärk, mitte pelgalt eesmärk tulla võimule, vaid peab olema enda positiivne programm. Ja mis võiks olla, kui me nüüd räägime Eestist? Eesti programm Euroopa Liidus siis kahtlemata see, et me vaataksime väga tähelepanelikult üle meie võimaliku suveräänsuse vähenemise, et me ei annaks ära asju rohkem kui hädavajalik. Ma ei taha öelda, et suveräänsuse loovutamine oleks isenesest ilmtingimata patt. Ma tulen tagasi selle suvile kooperatiivi juurde, et me võime olla väga uhked oma onnis, aga mitte midagi saavutada oma eraldatuses ja üksilduses. Aga see koostöö peab olema mingisuguse eesmärgiga ja kindlasti meil on äärmiselt olulised huvid, kus kui me räägime Eesti rahvuslikest huvidest, minu arvates need kattuvad Euroopa Liidu suuremate huvidega, nimelt julge olek, et meil oleks jätkuvalt rahu. Teiseks majanduslik kasv ja kolmandaks see kasv peab olema jätkusuutlik pidades silmas keskkonda, et me ei kahjustaks oma keskkonda pöördumatult ja meil oleks midagi ka järgnevatele põlvedele.
1: Kui me vaatame seda üldist pilti, et me vaatame Eesti ja Euroopa koostööd üldiselt nii pidi, et millist kasu Euroopa Eestile annab, aga milline partner on Eesti riik Euroopa Liidule?
0: Kuna erinevates kontekstis olema väga palju liikunud Euroopa riikides ja, ja teinud ka koostööd oma kolleegidega Brüsselis, Ma pean silmas siis kirjastajaid ja ajalehe välja and, et meil on olemas oma kattusorganisaatsioon News Media Europe. Et mul on teatud vaatevinkel olemas sealt poolt ka Eestile ja mul on hea meel selle üle, et Eestit peetakse seni täiesti usaldusväärseks partneriks, kelle sõna maksab, et kui me midagi ütleme, siis me nii ka teeme. Ja mis võiks olla meie panus kahtlemata see, et me oleme See jällegi võib kõlada nagu õõnsalt, aga me oleme selle lühikese taas iseseisvumise aja jooksul saavutanud tohutud palju. Ja on suur hulk riike, juba ka Euroopa Liidu sees, kes vaatavad meil alt ülesse ja küsivad, kuidas oli see võimalik? Kuidas te olete jõudnud nii kaugele? Olles seda öelnud, ma ei eita, et meil on palju probleeme, aga me peame ikkagi meelde tuletama, kust me alustasime ja kuhu me oleme jõudnud ja kuhu me võime edasi jõuda, kui. Me suudame asjadest rääkida nii, et kõik tunnevad, et no see on ka nende asi, et see Euroopa Liit ja Eesti, seal Euroopa Liidus on ka nende asi, aga veel konkreetselt kindlasti keskkonnateemad on üks teema, mida Eestil on pakkuda digiteemad kahtlemata, innovaatsioon, ehk olemasolevate asjade kombineerimine kuidagi teisit ja kavalamaal viisil, Ja kuna me oleme nii väikesed, me oleme dünaamilised, no ma võin tuua ühe näite, mida sakslased kadestavad. See on ID kaart. Saksamaal on seda bürokraatlikel põhjustel siia maani äärmiselt raske ellu viia ja tõenäoliselt seda juhtu nii pea, kuid meie ID kaart võimaldab väga palju asju mugavalt teha kodus, teha kaugtööd, anda algirju ja see on see, milles me oleme olnud edukad ja head.
1: Kui räägime Euroopa Parlamentist ja, ja sellest tehtavast tööst, et meie saadikud on seal koha peal olemas, aga kui palju saavad tavakodanikud sellest aru, et millega nad seal ikkagi tegelevad? et no, Kajakallas andis ka siin raamatu välja ja räägib, et seal käiakse väga palju magamas. No, ilmselgelt see ei ole hea reklaam.
0: Kindlasti mitte, aga jällegi Euroopa on arenenud tohutult aja jooksul. Kuna... Enne 1979. aastat ei olnud üldse valitav kogu ja sinna saadeti rahvusparlamentidest esindajaid. Nii et kunagi käis seal ka Margaret Thatcher, kes ütles, et see on Mickey Mouse parlament, ehk siis selline mõtetu kogu. Ma ütlen seda, et väga palju on võimalik teada saada lugedes, kuna dokument ju tõlgitakse Eesti keelde ja meil ei ole sellist keelebarjääri. Ja teiseks ma ütlen, et meie saadikud ka suhtlevad äärmiselt rõõmsasti avalikusega, kuna nad on valitavad.
1: Nüüd äh, mai toimuvad Euroopa parlamendi valimised. Ja mida te soovitaksite neile saadiku kandidaatidele, kes hakkavad oma platformi siin Eestis selleks protsessiks ette valmistama, et millele tähelepanu pöörata? Et näiteks milliste teemade poolt oleksite teie ise nõus Euroopa Parlamendi valimistel oma hääle andma?
0: Ma pean alustuseks ütlema, et Euroopa Parlamenti valimised on keeruline situatsioon kandidaadi jaoks. Miks? Selle pärast, et sageli tuuakse sisse siseriiklikud küsimused, kus tegelikult Euroopa Liidul puudub igasugune pädevus ja võimaluse otsustada. Ja need tuuakse sisse sellepärast et jällegi teiselt poolt need Euroopa Liidu teemat tunduvad abstraktsed ja keeruliselt kirjeldatavad ja nendega ei just nagu ei saa hääli. Ma arvan, et tuleks olla siiski ausvalijatega ja tuleks rääkida nendest asjadest, mida on võimalik muuta olles Euroopa Liidus, mitte hüpoteetiliselt, et siis kui seal midagi muudetakse aluslepingutes.
1: Kui palju on näiteks teie hinnangul varasemalt seda viisi valijatega manipuleeritud?
0: Palju. Ikkagi varasematel, võtame kõik need varasemad Euroopa Parlamenti valimised ette, alati on sisse tulnud sellised siseriiklike teemasid, mis ei ole üldse Euroopa Liidu pädevus Ja seega siis tuleb kõigepealt olla aus ja rääkida nendest asjadest, mida on võimalik Euroopa Liidus muuta. Loomulikult peab olema sellel mingisugune tähendus meie inimeste jaoks ka. Ja kui me võime küsida, et mis on see asi, mida meie saadikud seal ajavad, siis mina väidan, et esimene asi, mida nad seal ajavad, punkt üks, julgeoleku teema. Et me ei oleks kunagi isoleeritud, kuna me oleme kuulnud siin juba kuulujut sellest, et Donald Trump on rääkinud võimalikust NATO-st välja tõmbumisest ja nii edasi. Kui see peaks juhtuma, siis on Euroopa Liit meie järgmine parim turvalisuskaranti, vaatamata sellele, et neil ei ole ühist sõjaväge. Teine teema, mille, millega meie kandidaadid võiksid loomulikult tegeleda, on majandusteema, konkurentsi teemad. Kui mina ise kellegi poolt häle annaksin, siis mina annaksin selle poolt, kes lahendaks ära Eesti põllumehe probleemi. Kuna on karju ebaõiglus see, et vanades Euroopa Liidu liikmesriikides makstakse top-up, makstakse suuri toetusi põllumeestele, meil on ju idees ühine, ühisturg, kus kõik peavad ühiselt konkureerima, aga samas ühed saavad dotatsiooni rohkem kui teised ja see ei ole õiglane.
1: Aga suuret ma loodan, et keegi selle probleemi ettega võtab ja lahenduse see saab. Hääletades Euroopasse saade tänaseks lõpetab. Studias oli saatejuht Annika Unap ja minuga koos siin ajalehtide liidu tegevdirektor Mart Rautsaar. Tänan tulemast. Aitäh.
0: Hääletades Euroopasse. Saadet toetab Euroopa Parlamendi Eesti Büro.